1: Bienvenidos una noche más al programa Camino de Santiago, aunque lo de una noche más es relativo. Hace apenas 48 horas acabamos de celebrar la solemnidad de nuestro santo patrón, así que este programa tiene alguna connotación un pelín especial. De todas maneras, bienvenidos a esta andadura nocturna. de hoy tendremos una vez más a Fray José Rodríguez Carballo María José López nos ilustrará una vez más en su sección Símbolos en el Camino como invitados tendremos a unos jóvenes que en este mes estuvieron en Portomarín acogiendo a peregrinos también tendremos nuestras secciones habituales Música y Noticias del Camino de Santiago
2: al realizar el camino todos somos peregrinos. Solo sabemos nombre y procedencia. Poco importan las tonterías del día a día. Las mochilas más ligeras son las más codiciadas... ...a diferencia de lo que sucede en la vida... ...donde queremos llevar mucho peso en nuestras mochilas. El camino son tus pies y tu mochila... ...tu corazón y tu alma... ...tus pensamientos, tu cabeza y tus amigos. Todos los que estamos realizando el camino... Somos peregrinos, algunos llevan el camino en su corazón más profundamente dentro de sí Es por lo que luchas todos los días del año Para que no te falte ningún detalle para que lo puedas lograr Otros llevan dentro, pero solamente superficialmente Aunque sea igual de peregrino que el anterior Solo que no les gusta pensar en ello, en el día a día Lo hacen más a la improvisación De lo que salga en cada una de las etapas que van a completar para poder llegar a la meta al peregrino no le hace falta para llegar a la amistad el saber su nombre y procedencia. No le importa ni su religión ni su profesión. A todo lo que le une una causa en común es el ser peregrino y comportarse como tal. Debe doblearse todas esas cosas que con el roce del día a día, que cuando acabemos el camino nos parecerán tonterías, pero esas pequeñas cosas que si dejamos que pasen a mayores puede ser un verdadero problema para todos. Las personas que más andan no son las personas más felices en el camino, no disfrutan de esas cosas bellas que este nos da. Este nos pide que nuestros pasos sean cortos para poder contemplar toda esa belleza que Dios ha puesto a nuestra disposición. Para que la disfrutemos y lo cuidemos y si podemos mejoremos. Para los que vengan detrás de tal que nosotros lo puedan disfrutar. Los que sepan poner el menor peso posible en su mochila serán los más envidiados porque ellos podrán disfrutar mucho mejor de las etapas. No solo el peso de la mochila es importante. También es muy importante la disposición que cada uno de nosotros, la forma de afrontar el camino, es mucho más importante en cómo afrontar este psíquicamente. Esto sí que debemos de prepararlo lo mejor posible, puesto que eso te lleva al fracaso o a sufrir el verdadero suplicio del devenir de los días que nos llevan a realizar el camino. El camino es lo que cada uno quiere que sea, lo que cada uno de nosotros espera, lo que podemos sacar de provecho para el futuro. El camino lo llevas en el corazón, eso lo refleja tu cara. Está en el reflejo del alma El camino es alegría El de sentirse libre de tus ataduras De tus preocupaciones Solo piensas en el día a día El contemplar todas esas bellezas Que no puedes ver en tu ciudad Por el ritmo de vida que estamos llevando Debemos de cambiar nuestra forma de actuar No vale tener los mismos hábitos Que tenemos en nuestra vida diaria Si no cambiamos esos modos Y no nos adaptamos a lo que el camino nos pide Este va a ser un verdadero fracaso Cambiaremos el traje y la corbata Por una camiseta cómoda y una buena sudadera para así poder disfrutar del verdadero espíritu del peregrino. Debemos de sentirnos humildes, no exigen nada. Debemos de pedir, no debemos abusar de, nos, de nuestro estatus social. Debemos de sentirnos peregrinos. Pero eso no hay estatus sociales, aquí somos todos iguales. Todos ayudamos a los demás dentro de nuestras propias posibilidades. Así demostraremos que somos verdaderos peregrinos de camino. Debemos despertar toda nuestra ayuda a los demás, sin esperar nada a cambio. Tal vez una sonrisa. Con todo esto, cuando la próxima vez que realicemos el camino
3: seremos un poco más peregrinos.
1: Tras escuchar la reflexión de Manuel Ginos, ahora Luis Miguel Gálvez recita un poema publicado en el foro Camino de ...el poema se titula Cebreiro.
4: Mito, frontera, montaña... ...es larga y dura la subida... ...tu ansia queda cautiva... ...y hasta los ojos se empañan... ...de un milagro tiene fama... ...y lo sabe el peregrino... ...en sangre se convirtió el vino... ...y esto le conmueve al alma... ...por fin estás en Galicia... ...atrás queda la quimera... ...suena una gaita en la brisa... Te acompañará una muñeira hasta el campo de la estrella, danza campesina y marinera.
1: de acogida cristiana en el camino... ...participó Fray José Rodríguez Carballo... ...con una intervención... ...en la que habló de la condición de huésped... ...del pueblo de Israel.
5: El Señor pide a Israel... ...que sepa acoger a los extranjeros... ...y peregrinos... ...haciéndose su prójimo... ...si un emigrante... ...leemos en Levítico 19... ...reside con vosotros en vuestro país no le molestéis en positivo sería acogedle lo amarás como a ti mismo porque migrantes fuisteis en Egipto por eso para la acogida es fundamental recordar que todos somos huéspedes y peregrinos si olvidamos esto fácilmente nos cerramos a la acogida si recordamos esto nos será mucho más fácil abrirnos a la acogida esta misma línea de acogida y hospitalidad seguirá presente cuando al pueblo de Israel le será dada una tierra. Entonces el Señor le recordará una vez más su condición de huéspedes y peregrinos en su propia tierra. Mía, leemos en Levítico 25-23, es la tierra, y vosotros sois huéspedes y peregrinos en mi tierra. Este texto podría ser interpretado así mía es la tierra y vosotros sois huéspedes acogidos por mí yo creo que esto sería la traducción libre de este texto Israel es huésped porque es hospedado por Dios y como consecuencia es llamado a hospedar y acoger a otros huéspedes y peregrinos de este modo la hospitalidad y la acogida del huésped y peregrino no es solo una obra de caridad cuando acogemos a un peregrino no estamos haciendo caridad, sino obra de justicia. Pero podríamos ir más lejos todavía afirmando que Israel, en cuanto pueblo huésped y hospedado por Dios, llamado a hospedar y a acoger, es una figura en la cual se muestra un modo primordial de lo humano. En cuanto figura del humano, Israel tiene un valor universal, en cuanto que lo que afirma de sí mismo se refiere implícitamente también a los otros. Todo hombre, todo grupo, todo pueblo es huésped y peregrino, hospedado por Dios y llamado a hospedar y a acoger con responsabilidad y en justicia a los demás. Con el tiempo esta idea de que todo hombre es huésped porque es hospedado por Dios dejará paso a otra más negativa que aparece en Job y en algunos salmos. A la luz de estos... ...y otros muchos textos bíblicos... ...no tanto de la historia antigua y reciente de Israel... ...que contradice totalmente lo que estamos diciendo... ...contradice totalmente... ...y esto habría que recordárselo... ...a quienes hoy tienen el poder... ...en Israel me refiero... ...bien podemos decir... ...que el principio de hospitalidad y de acogida... ...es parte esencial... ...de la parte ética de la legislación veterotestamentaria... ...que consiste en transformar el indicativo divino viste extranjero en Egipto y yo te libré en un imperativo por tanto Deuteronomio 24, 18 te prescribo que hagas esto es decir, que acojas el indicativo divino se transforma en un imperativo para Israel lo que Dios ha hecho con Israel lo debe hacer Israel con los otros pueblos y con aquellos que no pertenecen a su raza la esencia de la ley veterotestamentaria consiste en hacer del amor por el peregrino y extranjero, es decir, del amor por el otro en cuanto otro, la reproducción del amor con el cual Dios se manifestó en la historia de su pueblo Israel. Israel no puede olvidar que no hubiera sobrevivido si Dios no lo hubiese amado con un amor de libertad y acogida que lo hizo ser su pueblo.
0: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: El pasado 29 de junio, en el programa El Matrimonio, una vocación, emitido en la sintonía de Radio María, dirigido por Conchita Guijarro, se entrevistó a varios peregrinos. Recuperamos ahora algunas de las intervenciones.
3: muy blanquita de piel y entonces siempre llevo crema pero claro hay gente que es más morena y yo les ofrecía ¿te quieres poner crema? no, no, no no te preocupes no te preocupes cuando llevamos tres o cuatro días iban rojos por el lado derecho blancos por el izquierdo el sol siempre nos daba mientras andábamos pegados a la costa por el mismo lado los primeros días tres primeros días aproximadamente íbamos cerquita de la costa Se verifican en el Camino de Santiago, o al menos así lo veo yo, tres, tres parámetros, ¿no? Que son, por un lado, la amistad, que es lo que movió esto desde el principio y sigue moviendo a futuro. Por otro lado, la igualdad, que lo ha comentado antes Vicente, y es que es verdad que en el camino todos estos años, este año hemos sido 24, pero han venido nuevos y algunos que vinieron el año pasado no vinieron. Somos todos amigos, como ha dicho también Tomás, pero cada uno en su vida actual tiene una condición, tiene una situación social, económica y familiar. Pero es verdad que en el camino... Todos nos igualamos porque todos vamos con un par de zapatillas, con la ropa justa, porque evidentemente cuanto más llevas más pesa la mochila, y ahí todos, todos, todos delante de Jesús somos exactamente iguales, no nos diferenciamos en nada y eso también nos permite mucho profundizar más y como dice Tomás en las conversaciones personales abrir mucho más el corazón porque no llevas una chaqueta no llevas un vestido, no llevas un traje que te diferencie de ningún tipo de nada, ¿no? Y bueno, y por último todo esto yo creo que es también gracias a que también es una conclusión Carlos de Carlos y mía de que el Espíritu Santo está en el Camino de Santiago desde el primer metro hasta el último y es lo que creo que impregna todo lo que sucede allí, sobre todo para los que practicamos la fe católica y universal, como también decía Tomás, que, que nos permite pues eso, convertir lo que simplemente es un caminar en algo mucho más por, por virtud de ofrecer ese sacrificio y de esa conexión tan íntima y profunda con, con Jesús.
0: Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, se nos acaba el tiempo y nos vamos a despedir de Tomás. Buenas noches.
6: Carlos, buenas noches. Carlos, a
0: preparar el siguiente con las familias, por favor. Eso. Fernando, buenas noches. Vicente, buenas noches. Rafa,
6: yo, buenas noches. Y le decirle a mi mujer que me deje el año que viene, por favor. Chimo,
3: muy buenas noches. Y si no te dejaremos todos a pedíselo Gracias.
0: Muy bien. Pues nada, desde estos, desde estos micrófonos de Radio María felicitamos a los Pedros y Pablos que hoy celebran su santo. También eh, doy las gracias a Angelo, el técnico de sonido, que gracias a él estamos grabando este programa. Y ahora terminamos el programa con la oración que el Papa Francisco ha escrito para el sínodo de las familias.
6: Las misas se han celebrado en los hoteles en los sitios más inverosímiles, de hecho nos habilitaban el comedor, en un pequeño hall del hotel, o sea, eran unas misas sorprendentes. De hecho, hubo un día que en un hotel se juntaron a la misa dos italianas que habían por ahí, oye, que vamos a celebrar misa, que era un relleno que había en el hotel, y las dos italianas se apuntaron a la misa y estuvieron con nosotros, y además con bastante devoción, estaban las italianas. ...que he recibido más de lo que yo podía esperar... ...porque es verdad que una gran expectativa... ...por lo menos personalmente... ...era seguir el camino de los antiguos peregrinos... ...sobre todo con la idea de la penitencia... ...porque de hecho el origen del camino... ...en buena medida en la época medieval... ...era el hacer penitencia... ...a veces por cosas que eran conocidas... ...por todos en la ciudad o en el pueblo donde vivían... ...y eran peregrinaciones de meses o incluso años... ¿no? ...nosotros no iban a ser de meses... ...eran cinco días... Y desde luego lo que es, eh, por un lado, rezar y por otro lado, ofrecer las cosas que más costaban, eh, sobre todo lo que son los pies y el cansancio, eso mucho. Los dos primeros días, la verdad es que el entorno fue fantástico, porque íbamos cerca de la costa y con unos bosques de pinos y eucaliptos. Y tengo que reconocer que a mí la, la frase que me venía a la cabeza era una frase que había leído en el libro de las confesiones de San Agustín. Él lo cuenta antes de haberse convertido, cuando dice, todas las cosas, por todas partes, me dicen que te ame. Y realmente eh, el contacto con la naturaleza, las vistas que disfrutábamos, pues ahí por lo menos sí que me ayudaba a contemplar y a disfrutar con estos paisajes. ¿no? Y todo lo importante era la oración y el poder ir rezando hacia Santiago, pero todo acompañaba para una experiencia honda. Uh -huh. fácil que es rezar cuando haces el camino de santiago con gente que actualmente no, no practicaba o no rezaba tanto y la verdad es que disfrutas muchísimo de pasear por esos parajes tan bonitos y de rezar el rosario o el angelus o cualquier cosa con gente que no tienes una relación tan íntima fuera del camino y que allí pues parece que somos todos iguales y con un objetivo
3: común en la cabeza Chesterton, pues claro que es un autor que siempre habla eso de la alegría que tenía que haber entre los cristianos desde el primer día y entre los apóstoles. Yo tampoco me imagino a Santiago allí diciendo, wow, oh, Solo se han convertido siete, estoy muy triste, ¿no? Pero el ambiente de alegría que da el estar cerca de Jesucristo, vamos, eh, bueno, eso no tiene precio y creo que además es lo que une a todo el grupo y lo que, lo que nos hace también pasarlo muy bien.
1: símbolos en el camino, María José López nos habla de la asistencia a los peregrinos.
0: La ruta jacobea se convierte en un espacio sagrado, a lo largo del cual el peregrino representa el misterio de la peregrinación, que es el viaje. Dos son los elementos visuales más importantes que imprimen este carácter sagrado a la peregrinación. La asistencia a sus necesidades y la oración, que es lo mismo que decir la caridad y la fe. Este carácter asistencial caritativo y privado lo perdió el camino desde que la sociedad institucionalizó el servicio de la sanidad, en muchos casos aprovechándose de los hospitales del Camino de Santiago. El servicio se paga, la asistencia se agradece, la caridad se admira. Las obras de misericordia, curar, dar de comer, dar limosna, atender a los pobres, eran importantes virtudes en la Edad Media, y lo que se hacía por los pobres y necesitados es como si se hiciera por el mismo Jesucristo. Posteriormente, la virtud de la caridad se convirtió en hacer el bien, que es la beneficencia, que no es tanto una virtud como una obligación cristiana. En la actualidad, la caridad, la beneficencia, se han vertido en un servicio de la función pública, ...la virtud es una manifestación de la religión... ...la beneficencia es una obligación de la espiritualidad... ...y el servicio, un deber del Estado. Estas diferencias que distinguen la virtud antigua de la práctica actual... ...son muy importantes porque demuestran... ...cómo se ha perdido el carácter simbólico de los actos humanos. Antes, los peregrinos eran como los pobres... ...y la nomenclatura mezcla unos con otros indistintamente... Pobres, peregrinos, lisiados, de ambulantes, enfermos, romeros, transeúntes... Peregrinos que van y que vienen por el camino. Todos ellos piden alimento, salud para poder supervivir. Pero el limosnero, antes de darle lo que pide, le solicita una oración. El pobre pide pan, el limosnero pide oración. Porque también a los no necesitados se les ofrece la contrapartida de poder salvarse... ...y ganar el paraíso por medio de la limosna. Es un círculo que mantiene la sociedad. El rico, el pobre monje, que es pobre y al mismo tiempo rico. En la edad moderna el pobre deja de ser otro Cristo... ...y pasa a ser un necesitado de la sociedad... ...que debe atenderle, sin necesidad de la contrapartida de la oración... ...y por lo tanto no tiene en cuenta su salvación eterna. Pese a esta paulatina secularización de la sociedad el peregrino aún mantiene una cierta consideración que es su aspecto religioso porque conserva ciertos símbolos que le identifican como peregrino y no como pobre aunque realice su viaje pobremente hemos conocido peregrinos realmente ricos que han sabido por primera vez lo que es pasar sed, hambre y cansancio y comprender el significado de estas palabras que solo se entienden cuando se han sufrido teniendo necesidad Están
6: ustedes en la sintonía de Radio María.
0: Camarero,
7: Señor, Camarero, señor. que hay para
8: hoy?
1: Seguidamente, Luis Miguel Galvez estimulará nuestros jugos gástricos en su sección Viandas en el Camino. Hoy eh, hace referencia al libro de María Zarzalejos titulado Parada y Fonda para el Peregrino, la gastronomía del Camino de Santiago. Diversos platos típicos gallegos.
4: Caldo de tortuga, sopa
7: húngara, de almejas, gran cocido parisien,
1: huevos al gratén, sopa
4: de Los grelos de Galicia, según el momento de desarrollo de la planta, se llaman también navizas, que es la primera verdura que sale. Los cimons, o cimos, cuando ya las hojas tienen tallo aprovechable para su consumo, y los grelos, cuando la verdura llega al final de su ciclo, comienza a grelar, que son los tallos floriegos tiernos justo antes de que se vean los capullos de las flores. Los de la montaña media son ácidos, siendo más suaves y finos los de la ribera y la costa. Se cultivan en toda Galicia desde tiempos inmemoriales, tanto para consumo humano como animal. Forma parte de platos tan emblemáticos como el lacón con grelos, el caldo gallego y también en ensalada previamente cocidos, alineados con vinagreta o con la salsa hallada o ajada, ...que consta de aceite, pimentón y dientes de ajo... ...el último día de febrero... ...se celebra la fiesta del grelo en Aspontes... ...provincia de Coruña... ...la patata de Galicia... ...también llamada pataca de Galicia... ...es un tubérculo de la planta Solanum tuberosum... ...la variante Kennebec, de piel lisa... ...de color amarilla blanca y carne blanca... ...tiene excelentes cualidades para la cocción... ...además de un gran valor nutritivo... ...a mediados del siglo XVIII... ...se empezó a cultivar en Galicia de manera exhaustiva porque los castaños, fuente principal de un alimento vital para las gentes campesinas gallegas, sufrieron una epidemia que los diezmó. Su cultivo y consumo se generalizó a principios del siglo XIX. Los famosos cachelos, patatas cocidas con piel, son muy típicas de Galicia y forman parte de numerosos platos tradicionales, siendo uno de ellos las sardinas con cachelos. La Festa das Papas se celebra el segundo domingo de Pascua en ermida Pazos de Borbén, Pontevedra. Para su comercialización se destinan a las producidas en tres zonas, Bergantiños, provincia de Coruña, Terrachá, provincia de Lugo y la comarca de Alimia, en Ourense. La patata de Galicia está protegida por denominación de calidad. La angula de Galicia, también llamada maixón, se suele pescar en el río Miño, contando ya con una tradición de al menos 100 años. Su uso culinario a través del tiempo estaba limitado a hacerlo en tortillas y como alimento de las gallinas, ...y solo algún restaurante de Vigo y Pontevedra... ...se interesaba por ellas. La temporada de pesca... ...va de noviembre a abril... ...y esta se realiza por el sistema tradicional... ...de utilizar el peneiro de mango largo... ...en embarcaciones que peinan los canales internos del río... ...donde las corrientes se producen con mucha más fuerza... ...en el flujo ascendente de las mareas. Se comercializan a través de diferentes viveros... ...donde van las angulas recién pescadas... ...y donde permanecen entre 8 y 10 días... ...hasta que le sale el lomo negro... ...este gusto por el lomo negro... ...hace años era justamente lo contrario... ...gustaban blancas del todo... ...su producción se limita al estuario del niño... ...la lamprea de Galicia... ...también conocida como lame piedras... ...es un pez cartilaginoso de aspecto muy primitivo... ...piel desnuda y viscosa... ...y que tiene una aleta en la mitad posterior del cuerpo... ...su carne es muy fina... ...y su característica más peculiar... ...es que su carne no sabe a pescado... Su origen ya es casi remoto, pues los celtas y romanos la alababan, y algo parecido a la lamprea era también conocida por los romanos. Después de una limpieza especial, se guisa en su propia sangre, obteniendo un plato de excepcional sabor y textura, o bien se en empanada. El rodaballo es un pescado típico de Galicia. Se trata de un pez en forma romboidal, plano, de carne compacta, blanca, jugosa y aromática, con un lado de su cuerpo pigmentado y el otro casi blanco. La tonalidad en su piel pigmentada puede oscilar de gris o parduzco al amarillento oscuro y en la base su aleta dorsal lleva una mancha blanca. Posee una especie de hocico en punta. En teoría puede alcanzar los 12 kilos de peso y un metro de longitud, pero la verdad es que los que se encuentran en los mercados en la actualidad son mucho más pequeños, entre 1 y 2 kilos, y además proceden de viveros el primer vivero que se instaló en Galicia fue en el año 1982 este pescado, conocido ya en la gracia clásica y Roma era denominado por los monjes gallegos rey de la cuaresma y en un tratado sobre pescados del siglo XVII lo definen así todos los entendidos alaban mucho la carne de este pescado diciendo que es sana y útil muy buena para comer que su gusto es exquisito que se digiere fácilmente alimenta mucho, fortalece a los enfermos ...y no contiene jugos artificiales... ...el rodaballo se prepara de muchas maneras... ...pero al vapor o cocido... ...es como mejor se aprecia la exquisitez de su carne... ...la almeja de Galicia... ...llamada también almeixias o ameixias... ...es un bivalvo muy apreciado... ...y típico de Galicia... ...hay varias clases pertenecientes al género Tapes: ...la fina, la babosa, la rubia... ...y la perteneciente al género Cardium, ...que es el berberecho ...con sus características valvas estriadas... ...longitudinalmente... ...hay referencias de que en el siglo XV... ...había abundancia de ellas... ...frente a cambados... ...hacia la parte del grove... ...y durante la bajamar ...quedaban al descubierto... ...cargándose carabelas... ...con destino a Portugal y a otros sitios... ...su localización está en las Rías Baixas... ...y según la clase... ...se encuentran en la zona interna de la ría... ...en la media o en la externa o boca de la ría... ...esta circunstancia influye en su sabor... ...la cría de almejas se realiza en el almejar... ...sobre fondo y en parcelas reducidas... La almeja fina se destina para consumir directamente... ...bien abierta al vapor o cruda. La almeja babosa y el berberecho al natural... ...se consumen abiertos al vapor o en conserva... ...mientras que la almeja rubia... ...se destina a conserva o bien para cocinar. El centollo de Galicia es un rey de los mariscos... ...también se conoce como centola, centolo... ...y sobre todo centolla. Se trata de un crustáceo decápodo ...con caparazón oval cubierto de espinas... Las patas son muy largas, sobre todo en los dos primeros pares... ...terminando el primero en largas pinzas. Su color es pardo rojizo y al cocerse se convierte en un rojo más fuerte. Viven en la ría y habitan a lo largo del litoral gallego... ...en fondos pedregosos y arenosos. Para prepararlos se cuecen en agua con sal y a quien le guste el laurel. Se consume tal cual o también se presta vaciar el caparazón... ...y hacer con su carne y otros ingredientes una especie de papilla muy gustosa... En Pontevedra es típica la sopa de centollo y son muy apreciados los centollos o las centollas de Finisterre. El mejillón de Galicia, un plato típico, también se llama mejillón o mejillón. El primer vivero de crías de mejillón se fondeó en Vilanova de Arousa en 1945 y ya al año siguiente, en el 46, había unas 10 bateas que vendían sus productos mayoritariamente en Barcelona. En la actualidad hay unos 3.200 parques de cultivo Situado sobre todo en la zona de Arousa y en Vigo Se prepara al vapor con unas gotas de zumo de limón O con vinagreta a base de cebolla picada Pimiento, huevo cocido, aceite y vinagre Servido en la propia valva del Mejillón En Ogrove, provincia de Pontevedra Tiene lugar la fiesta del Mejillón El segundo sábado de octubre
1: Entre los muchos títulos del apóstol Santiago Está el de patrón del arma de caballería Del ejército de tierra español Seguidamente vamos a escuchar una marcha titulada, precisamente, Santiago. paciente renal completa la proeza de peregrinar con la diálisis a cuesta según información de la agencia EFI.
2: Realizó el trayecto entre Saria y Santiago en homenaje a las personas con su enfermedad. Lourdes Pérez no es una peregrina más. Esta enferma renal crónica ha recorrido los 120 kilómetros que separan Saria de la capital gallega en cinco días, gracias a un nuevo sistema de mobiliálisis, domiciliaria portátil. ...para rendir homenaje a las personas... ...que consumió una patología... ...unos 4 millones en toda España... ...nada más llegar ayer a la Plaza de Obradoiro... ...fue ella la que recibió el reconocimiento... ...del Servicio Gallego de Salud, o Sergas, ...por ser todo un ejemplo de superación... ...esta madrileña que convive con una dolencia... ...desde los 39 años... ...partió del municipio lucense... ...acompañada de su marido... ...y otro afetado que tuvo que abandonar... ...por razones de salud... ...tras la primera etapa... ...ella pudo finalizar una experiencia que a los pies de la catedral calificó de dura, a la vez que maravillosa. Por el camino recibió el ánimo de muchos peregrinos y pudo cumplir su hazaña, pese a las dificultades de una patología por la que ya se enfrentó a dos trasplantes. Con el nuevo sistema de hemorialisis transportable que emplea desde hace casi nueve meses, ha recuperado mucha libertad de movimientos y se encuentra mejor físicamente. En base a esos avances lourdes, recomienda a las personas cuyos riñones no son capaces de eliminar de manera natural las toxinas acumuladas en la sangre que empleen esa modalidad de diálisis porque a ella le ha cambiado la vida. Es otro mundo, tener la máquina en casa sostiene. En todo el país hay unos 25.000 pacientes que se conectan de media, tres o cuatro veces por semana a una máquina de hemodiálisis durante cuatro horas para sustituir las funciones de este órgano. El nuevo sistema Lourdes debe de aplicar el tratamiento en unas condiciones de higiene muy estrictas, lo que lo obligó a pernotar en hoteles durante sus travesía a Covea y excluir los albergues de sus planes. Espera repetir, en cuanto sus pies pisaron el laboratorio, la protagonista de esta aventura no pudo contener su emoción por haber superado el reto que se marcó con el proyecto. Sigue tu camino. Allí le esperaba el gerente del SERGAS, Antonio Fernández Campa, y el presidente de la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón Alcer, en Coruña, Rafael Rodríguez, quienes aplaudieron una proeza que Lourdes pretende repetir, eso sí, una vez que haya recibido un nuevo trasplante.
1: Un peregrino francés de 36 años falleció tras sufrir un infarto mientras caminaba a través de las sendas de la ruta Jacobea en el acceso al puerto de Piedrafita, entre las localidades de Herrerías y La fava dentro del término municipal de Vega de Valcarce, en la provincia de León.
7: La Guardia Civil buscó a su hermano, que también peregrina a Santiago, pero con dos días de retraso para comunicarle la trágica noticia. También intervino Protección Civil de Villafranca, que volvió a movilizarse para tratar de prestar auxilio al caminante, junto a efectivos de una unidad de vigilancia intensiva enviada por el Servicio de Sanidad de Castilla y León y agentes de la Benemérita. Una llamada al Servicio de Emergencias del 112 alertó de la presencia de un hombre inconsciente en la ruta jacobea. El caminante había sufrido un infarto y los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento. El peregrino se encontraba en una zona de difícil acceso... ...y Protección Civil desplazó en todo terreno a los médicos... ...hasta donde pudo. El último tramo lo realizaron andando.
1: Sandra Sánchez, de la Agencia EFE... ...ha hecho un trabajo periodístico sobre el malestar... ...que hay entre los peregrinos a Santiago... ...por la ausencia de señalización... ...y pasos de peatones... ...o la escasa concienciación... ...de los conductores...
4: ...el primer testimonio que recoge la periodista... ...de la agencia EFE... ...es el de Maribel González, de Valladolid... ...que peregrina desde Sarria... ...relata que tuvo que atravesar... ...demasiados tramos por carretera... ...que carecían fundamentalmente... ...de pasos de peatones... ...hemos tenido que cruzar un poquito a ciegas... ...lamentó esta caminante... ...la vallisoletana... ...ve en la tapa de Portomarín Palas... ...un tramo peligroso... ...ya que las nieblas reducen considerablemente la visibilidad... ...y en ocasiones... ...los coches no llevan las luces... ...por experiencia propia... ...valora la señalización que ha visto en el camino... ...porque está bastante bien... ...nadie se puede perder... ...así que en su opinión... ...el mayor riesgo que corre un peregrino... ...en su viaje hacia Santiago de Compostela... ...es el de ser atropellado... ...otra peregrina... ...Olga Alonso de Asturias... También aludió a pequeñas zonas en las que es necesario cruzar de un lado al otro de la carretera y en las que además hay numerosas curvas. Hemos tenido que esperar bastante rato para cruzar, pero es que no había ningún paso de cebra, señaló. Pese a ello, admitió que en su aventura ni ella ni sus compañeros tuvieron ningún susto, aunque los coches van bastante rapidito. El madrileño Manuel Jiménez también alertó de demasiados tramos negros que cruzan nacionales, algo a lo que en su opinión deberían buscarle una pronta solución. Jiménez insistió que el camino de Santiago lo realiza gente de todo tipo, de diferentes nacionalidades y edades, en algunas ocasiones con problemas de movilidad, por lo que algunos tardan bastante en cruzar, de modo que riesgo sí que hay en estos casos. Añadió además que la precaución de los peregrinos no es suficiente, ...puesto que los conductores no están nada concienciados... ...que están tan acostumbrados a ver peregrinos... ...que no se frenan nada... ...por lo que a veces circulan a gran velocidad... ...y lo hacen a escasos metros de los caminantes... ...Javier, un joven valenciano que prefiere salir del albergue... ...a primera hora de la mañana... ...coincide en el gran volumen de tráfico existente... ...sobre todo de camiones... ...que le dificultan el tránsito en zonas del camino... ...en las que es preciso cruzar para poder continuar y en las que no hay la señalización suficiente
1: el periódico El Ideal de Granada recogía el testimonio de una peregrina Tessa Tridó con este apellido tal vez algún oyente le habrá venido a la mente Canadá
0: pues sí Tessa Tridó llegó desde Vancouver, Canadá, animada por su hermano, un triatleta que se dejó seducir por los mensajes de misticismo que acompañan a esta ruta milenaria. Tessa tiene 58 años y hace el camino de Santiago en solitario. Partió de Francia, entró por Roncesvalles e hizo un alto en Astorga, León, para tratar de cicatrizar unas llagas infecciosas en los pies. Desayuna tranquila la cafetería Gaudí. Tessa cuenta lo siguiente, el camino es un viaje para limpiar la mente, no llevo teléfono ni ordenador, he venido a vaciarme. Desde que empecé el camino en Saint-Jean-Pied-de-Port, Francia, ya he visto tres muertos. El primero al subir hacia Rocesvalles por hipotermia, el segundo en el primer albergue español en que dormí, una persona que sufrió un ataque al corazón y el tercero un hombre que se ahogó cerca de Pamplona, que debía ir borracho. La acumulación de desgracias que relata esta mujer suena a excepcional. Eh, los registros sobre siniestros en esta ruta, que este año recorrerán más de 270.000 personas, recogen unas 30 muertes, casi todas por atropellos en la carretera o causas naturales en 25 años. La
1: antigua prisión comarcal de Sarria acoge una exposición con trabajos de medio centenar de artesanos de la comarca vinculados al camino francés. A pesar del lugar elegido, no tenemos noticia de que ninguno de los artesanos ni de los visitantes haya tenido problemas para salir de allí.
2: La muestra se amplía en esta sexta edición con dos artistas invitados, Manuel Pardo y Suso Villamidi, ambos de Meira y especializados, respectivamente, en trabajos con madera y piedra. La Asociación de Amigos do Camino de Santiago de la Comarca de Sarria, que preside Jorge López, es la organizadora de esta exposición, que permanecerá abierta al público hasta el próximo día 30, en horario 5-8 de la tarde, incluido el fin de semana.
1: La iglesia francesa, con el apoyo del arzobispado de Santiago, organiza una recepción de los peregrinos francófonos que llegan a Compostela.
7: Desde comienzos del mes de mayo se había dado a conocer en Francia este proyecto y se había lanzado una llamada a hospitaleros voluntarios. Las respuestas sobrepasaron las esperanzas, ya que han sido más de 50 los que se animaron a participar. La recepción, en el propio Santiago de Compostela, comenzó el 1 de julio, ...y se prolongará al menos hasta el 30 de septiembre... ...tal vez una quincena de días más... ...así los franceses, belgas, quebequeses de Canadá... ...y suizos francófonos... ...podrán como los peregrinos de habla inglesa, alemana e italiana... ...ser recibidos y acompañados en su lengua natal... ...el alojamiento y la manutención de los hospitaleros... ...la edición de folletos informativos... ...supone un presupuesto de 17.000 euros...
1: Pamplonicas ilustres en el camino, el ex alcalde y un ex presidente de Osasuna hacen la ruta francesa.
4: Pamplona es uno de los lugares emblemáticos del Camino de Santiago y por eso es habitual que una elevada cantidad de navarros hagan la ruta. Estos días son dos pamplonicas ilustres, el ex Enrique Maya y el ex presidente del Atlético Osasuna, Javier Miranda completaron el tramo gallego del camino de francés. Enrique Maya manifestó, lo hice completo una vez y el tramo de Galicia alrededor de media docena, pero todo se lo debo a mi primo Javier Miranda, que me animó a hacerlo tras completarlo él un número inmenso de veces y ahora estoy enganchado. También asegura que no tenía ni idea de la verdadera dimensión del camino hasta que llegó al tramo gallego, en Pamplona se conoce la relevancia histórica que tiene esta ruta... ...pero hasta llegar a Galicia... ...no podía imaginar... ...ni la gran marea de gente que lo hace... ...ni la impresionante experiencia que supone hacerlo caminando... ...una vez que completó la ruta por primera vez... ...Enrique Maya no duda en afirmar rotundamente... ...haber quedado enganchado por completo... ...y desde ese momento, todos los años, en el mes de junio... ...intenta buscar un hueco de unos días en su agenda como buenamente pueda, para llegar hasta Galicia y completar algunas etapas. Es una experiencia extraordinaria y relajante que permite olvidarse de todo. No puede faltar esa cita que le da fuerzas todos los años. Esa cita con Galicia y con el camino francés que no está dispuesto a perder.
1: Si tienes entre 16 y 30 años y estás comprometido con la causa vida, no puedes perderte la cuarta edición del Camino de Santiago ProLife.
0: La cuarta edición del Camino de Santiago ProLife, organizada por los jóvenes de Crossroads España, recorrerá desde el 26 de julio hasta el 2 de agosto la última parte del Camino de Santiago con el objetivo de difundir la cultura de la vida, pedir el fin del aborto y apoyar a la mujer y a la maternidad. Por ello, si tienes entre 16 y 30 años y ganas de vivir una aventura este verano, no puedes dejar de lado esta peregrinación. Además, no tienes que preocuparte ni de la comida ni del alojamiento, porque ya está todo preparado. Tan solo necesitas unas buenas deportivas, un saco de dormir y, sobre todo, mucha ilusión por defender la vida. Se comenzará en Triacastela, en Lugo, y se finalizará el 2 de agosto con la llegada a Santiago de Compostela, tras hacer seis etapas en las que estarás acompañado de otros jóvenes con las mismas inquietudes.
1: El pasado 10 de julio se estrenó en Madrid la película titulada Buen Camino, seis peregrinos, un destino, dirigida y producida por la peregrina norteamericana Lydia B. Smith, profesional cinematográfica cuyo trabajo está dedicado a la difusión de la faceta más humana y los valores del Camino de Santiago.
7: ...una mirada introspectiva sobre el Camino de Santiago... ...que cuenta seis historias reales... ...que confluyen en la búsqueda de un mismo destino. Esta película, Buen Camino, se distingue de otras... ...conocidas por centrar su atención... ...en la experiencia más íntima del peregrino... ...su viaje interior. A través del testimonio directo de seis peregrinos... ...de diferentes edades, nacionalidades y creencias... ...el film explora la esencia más profunda del camino... ...mostrando sus inquietudes, flaquezas y desafíos... ...a lo largo de los 800 kilómetros... ...que recorren el tradicional camino francés... ...desde los Pirineos a Santiago de Compostela. La película ha sido reconocida... ...por la Confederación de Asociaciones de Amigos del Camino... ...y premiada en el Festival... ...Camino de Santiago de Cine y Televisión... ...y también en más de ocho festivales internacionales. Hasta la fecha se ha proyectado en grandes ciudades... ...de Estados Unidos y Canadá... ...con un éxito espectacular... La directora Lidia Smith comenzó su carrera en cine y televisión hace más de 25 años... ...trabajando para los departamentos de producción y cámara de películas... ...como Herwood, Daniel Mains o Matilda... ...y varios videoclips de alcance mundial... ...y también en cadenas de televisión internacionales como CNN y PBS. A raíz de su primer peregrinaje a Santiago de Compostela en el año 2008... ...decidió emprender un proyecto que plasmase a través de sus protagonistas... ...el gran potencial humano que hay en el camino... La directora, Lidia Smith, ha vivido seis años en Barcelona y para ella la película Buen Camino representa también una oportunidad de compartir con el resto del mundo su pasión por la cultura española. Hay página de Facebook para estar al corriente de las futuras proyecciones de esta película y una página web caminodocumentari.com
1: El diario asturiano El Comercio, de Gijón, del 23 de junio de 2015 recogía historias de peregrinos.
4: ...místicos o con los pies bien pegados a la tierra... ...solitarios o grupales... ...a pie o en bici... ...las motivaciones y las características de cada peregrino... ...son tan distintas como sus procedencias... ...pero todos los que se cuelgan la mochila a la espalda... ...para recorrer el camino de Santiago... ...coinciden en algo... ...la experiencia toca... ...tanto que hasta puede llegar a enganchar... ...lo cuenta desde el albergue de Avilés... ...el alicantino José Vicente Gregory... ...una de las 25.000 personas llegadas de todo el planeta... ...que el año pasado atravesaron Asturias en busca de ese algo... ...que les da un trazado que han atravesado millones de peregrinos... ...desde la Edad Media en ruta hacia Santiago de Compostela... ...donde se veneran las reliquias del apóstol Santiago el Mayor. Gregory, fisioterapeuta jubilado de 62 años... ...es la prueba de que quien se lanza a la aventura... ...suele quedarse con las ganas de repetir. Y de hecho, él hace el camino dos veces al año desde 2004... Una cadencia solo interrumpida, un par de años, para atender a su padre. Después de una etapa de 54 kilómetros, Gregory bromea diciendo «Voy un poco flojo porque tengo una tendinitis. Para mí es como una válvula de escape. Vengo a meditar, a desconectar de la vida diaria. Se ha convertido en una necesidad. Es difícil explicar todas las sensaciones que genera la ruta. Unas veces te pones a llorar como un samaritano y otras a reír y no sabes muy bien por qué». La cuestión es que él Que aprovecha para depurar el organismo Comiendo lo justo Se lo encomienda a cualquier amigo que ve Un poco depresivo Mientras caminas Vas hablando contigo mismo Y te olvidas de que a lo mejor Has hecho 20 kilómetros Es mejor que ir al psiquiatra Porque no hay que olvidar Que la propia vida es un camino Aunque también es verdad Que no todo el mundo soporta tanto sufrimiento Porque el camino también son ampollas Heridas, torceduras, picaduras de insectos Gregory prefiere viajar ligero de equipaje, con una mochila de 9 kilos, después del desayuno que él mismo prepara y que le sale por unos 30 céntimos. Aunque, ojo, que también hay quien lo hace en plan gourmet, parando en los mejores sitios a comer. Una opción muy respetable, pero que no es la suya. Pedro Soberón es un cántabro de Liébana que ya había hecho todos los trazados de la ruta jacobea, menos el de la costa. El más duro y el más bonito, desde el punto de vista paisajístico, dice porque para esto hay que hacerlo solo, disfrutando además de que el tramo del norte está mucho menos masificado que el francés.
1: Una peregrina inglesa, tras romperse una pierna en el perdón, ha tenido que ser trasladada en helicóptero al complejo hospitalario de Navarra, en Pamplona.
2: El suceso tuvo lugar cuando la mujer, realizando el Camino de Santiago, transitaba por el Alto del Perdón... ...a unos 200 metros del paso que baja hacia Muruzábal y Estella... ...y como consecuencia de la caída sufrió una fractura de pierna a la altura del tobillo. Como al lugar no se puede acceder con un vehículo por tierra, SOS Navarra desvió hasta allí un helicóptero... ...que volvía de Cabanillas, donde se había registrado un conato de incendio... ...que al final no precisó su actuación... Los especialistas del Gran de la Guardia Civil procedieron al rescate de la peregrina, que fue conducida al complejo hospitalario de
5: Navarra.
4: Bueno, pues tras compartir con todos ustedes estos 50 minutos largos y con la misma marcha con la que presentábamos
7: el programa, recuerden que este programa quincenal tendrá una próxima cita, por lo tanto, dentro
1: de 15 días. Buenas noches y feliz andadura.